0: Henk Moorman is een christen die onderweg is op zoek naar leven... naar vrijheid en naar betekenis. En dan wel concreet gemaakt voor het leven van hier en nu. In deze podcast beluister je preken van hem... waarin hij graag met je deelt... wat bijbelteksten hem hierbij te zeggen hebben... wat hij in zijn eigen leven heeft ontdekt... en wat hij van anderen heeft opgestoken. Laat je inspireren bij je eigen zoektocht en ervaar de vrede van God. Wil je contact opnemen... Mail naar hcmoorman.outlook.com Zouden jullie willen opzoeken? 1 Korinthe. Of meelezen op het scherm, ook prima. 1 Korinthe 3. Ik heb erboven gezet... Kijk naar jezelf... O oh jee, wat staat ons te wachten. Ja. Kijk naar jezelf. Nou. Maar ja, daar moet ik natuurlijk een beetje bijbels onderbouwen. Dus vandaar uh, 2 Korinther 3. Uh, vers 10. Na de genade God die mij gegeven is, heb ik, zegt Paulus, als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar een ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan het licht, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt, met goud, zilver, kostbare steenten, of met hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken omdat hij met vuur verschijnt. En hoe danig werk ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Maar als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch zelf zal hij gered worden, maar als door vuur heen. En ik ga nog even door naar 1 Petrus, hoofdstuk 1, eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 6. Verheug u daarin, en daarin, dat staat in de versen daarvoor, dat is dat je geroepen bent tot een onvergankelijke of een eeuwige hoop, verheug je daarin, ook al word je thans, als het moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van je geloof kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem heb je lief, zonder hem gezien te hebben. In hem geloof je, zonder hem thans te zien. En je verheugt je met een onuitsprekelijke en verheerlijke vreugde, daar je het einddoel van het geloof bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Waar gaat het hier om? Het gaat hier om hoe bouw je verder op het fundament. Paulus zegt, ik heb het fundament gelegd. Jezus Christus. En hoe bouw ik daar verder op? Uh, dat is wat hij hier onder onze aandacht brengt. Want, zegt hij, dat maakt nogal verschil. Hoe je daarop voorbouwt. En wanneer blijkt dat verschil? Ja, als het erop aankomt, zeg maar. Uh, als de elementen op je afkomen, dan blijkt uh, hoe je gebouwd hebt. Uh, heb je gebouwd met materiaal, dat de elementen kan weerstaan. En dan je natuurlijk zeggen, ja, het materiaal, wat de elementen kan weerstaan, wat door vuur beproefd is, dat is ons geloof. Dat, is, dat zijn die waarheden die we vasthouden, die prachtige waarheden. Ja, ja, maar dat zijn waarheden. Dat klinkt wat raar, maar het zijn waarheden. Um, maar het gaat er wel om, zegt Paulus, en Jezus zegt dat eerder ook al, dat je op dit fundament bouwt met iets wat echt blijkt te zijn wat echt is gebleken, wanneer echt is gebleken... Uh, toen je onder vuur kwam te liggen, zeg maar. Uh, Hij gebruikt hier het beeld van vuur. Jezus zegt eigenlijk hetzelfde als hij in de bergreden zegt... uh, uh, als je uh, je huis uh, bouwt op de rots... wie is dat? Dat is degene die doet wat ik zeg. En wanneer blijkt dat... Het verschil is wie wie mijn woorden beaamt aan de ene kant... en aan de andere kant wie mijn woorden beaamt en ze doet. Nou, die laatste zegt Jezus, dat is degene die zijn huis bouwt op de rots. Wanneer blijkt dat? Als de winden komen en de de stormen en de regen... dan blijkt of het blijft staan of dat het niet blijft staan. Of het echt is, of het beproefd is. Peters gebruikt het beeld te vergelijking met goud... wat gelouterd is door het vuur. Nou zegt hij, echt geloof is kostbaarder dan dat... Maar het moet wel gelouterd zijn. En dat gebeurt in je leven van alle dag. (tiek) Er zijn heel veel mensen die uh, aangesproken zijn door het idee van... het evangelie belooft je eeuwig leven. Altijd doorleven. Maar die een beetje terugschrikken van het idee dat... ja, altijd doorleven, wat is daarvoor nodig? Dat je eerst alles doorleeft. En daar... Daar gaat het dan net om, denk ik. Want er is verschil tussen uh, kennis hebben van waarheden. Uh, en die beamen. En dat het werkelijkheid in je wordt. Waarheid kan honderd keer waarheid zijn. Maar het moet werkelijkheid worden in mijn leven. En dat wordt het alleen maar doordat ik dingen doorleef. Doordat ik dingen meemaak. Doordat ik stand houd in de beproeving. Doordat ik mijn weg zoek. Uh, ook als ik geen uitweg meer zie. Dat ik dan weet dat ik op God kan vertrouwen. Nou, zoals Henny uh, hier mooi vertelde. Gewoon al dat soort dingen. Ik zou zeggen, je maakt niks voor niks mee. Waar ik mee niet wil zeggen dat God allerlei ellende over je laat komen. Kun je, kun je fijn van leren. Nee, maar wat er ook over je heen komt. Wat je ook tegenkomt. Uh, God is daar wel in bij je. En maakt dat je dat daarin... Die waarheden die je hier wel hebt zitten. dat die werkelijkheid worden in je leven. En alleen zo, zegt Petrus, kom je bij het einddoel. De zaligheid der zielen. Dan heb je toch die zielen weer, hè? Ja, de ziel van de mens. Dat die zalig wordt. De behoudenis van de zielen staat in andere vertalingen. En dan niet van yes met de hakken over de sloot gered. Nee, dat is een kwestie van als door vuur heen gered, hè? Maar dat je ziel, dat je innerlijk zo gaaf is geworden, zo volgroeid is, zo... ja, dat er zoveel leven in zit, zoals God het bedoeld heeft. Dat is de bedoeling, daar zijn we naartoe onderweg. Nou, en dan zegt Paulus, oké, fundament ligt er... maar zie toe op jezelf hoe je daarop bouwt. Want ik kan honderd keer zeggen, ik beaam... dat Jezus voor mij de weg naar de Vader heeft geopend. Maar als ik geen weg naar de Vader ga vervolgens als mijn verbond met de vader niet steeds hechter wordt dan zijn dat woorden en ik kan honderd keer beamen ja heer uh, uw wezenskenmerken zijn nederigheid en zachtmoedigheid dat is waar, dat geloof ik maar als ik zelf niet nederig en zachtmoedig word dan zijn het woorden nou, Paulus zegt kijk dus, zie toe op jezelf hoe je bouwt nou, dus kijk naar jezelf, zegt Paulus eigenlijk hoe ben je bezig? Kijk naar jezelf, een ieder die de blik van zichzelf heeft afgewend. Waarom? Ja, omdat je op de andere manier dacht... ach, ik ben ook de moeite van het aanzien niet waar. Wie zit daarop te wachten? Wat ben ik nou? En ieder die de blik van zichzelf heeft afgewend vanuit de overtuiging... de ander gaat altijd voor. Daar moet ik mijn blik op gericht houden. Die moet ik ten dienste zijn. Paulus zegt, kijk naar jezelf. En dan liefst door de ogen van God. Hè? Kijk naar jezelf door de ogen van de vader. En als je dat doet, dan hoor je een vader die zegt, het gaat mij om jou. Iemand zei dat dus. Ik ontdekte, het gaat om mij bij de vader. Het gaat de vader om mij. Wat een ontdekking. <klaar> Als je door de ogen van de vader naar jezelf kijkt... dan, ja, dan kijk je met de ogen van iemand die zegt... Wat, je bent zo'n mooi mens, je bent zo'n prachtig mens. Ik moet wel van je houden. Dat zijn de ogen van de vader. Kijk, en de liefde van de vader... dat is de volmaakte liefde. En de volmaakte liefde die herstelt, die geneest... die tilt alles weer boven water... En maakt alles weer origineel. Maar de vraag is, kan die liefde mij bereiken? Want aan de liefde van God ligt het niet hoor. Die, die is er. Die is onverwaardelijk, die is onbeperkt. Maar kan die mij bereiken? Nou, dat heeft hiermee te maken. Uh, want ik kan, ik, kan, ik, ja, ik kan zeggen, ik beleid, ik geloof, ik weet zeker, God houdt van mij. Maar als ik niet van mezelf houd dan wil het er niet in. Waarom? Omdat die gedachten haaks op elkaar staan. De Bijbel zegt niet voor niks, je moet vernieuwd worden... hervormd worden door de vernieuwing van je denken. Nou, op, op dat juist op dat onderdeel op dat punt moet je dus anders gaan denken. God houdt van mij heerlijk. Maar dat werkt alleen als ik ook van mezelf houd. Als die gedachten parallel lopen. Want anders dan... Eigenlijk blokkeer ik dat. En dat is de vraag. Waar zitten eigenlijk mijn eigen blokkades? Iemand zei eens. Op de weg die de mens heeft naar waar hij naartoe wil. Dat maakt niet uit wat. Maar op weg naar het doel waar je naartoe wil. Ben je zelf het grootste obstakel. Ben je zelf het grootste obstakel hoor. Ja. Gelukkig maar, zou ik haar zeggen. Want dat betekent dat ik er iets aan kan doen. Ja, als dan die ander, als die het probleem was, dan was ik mooi op je Want een ander kan ik niet veranderen namelijk. Maar mezelf wel. Ja, dus dat is dan weer uh, een geluk bij een ongeluk. Ja, het goede nieuws. Ja. Nou ja, en dus is het gewoon voor mijzelf van belang om te kijken waar... Ja, waar zitten dan bij mij nog blokkades waardoor die liefde van God, want daar ben ik echt van overtuigd hoor, dat is de grootste kracht in hemel en op aarde, die gaat alles herstellen. Ja, maar waar, ik kan ook zeggen in welke onderdelen van mijn leven of welke kamers van mijn levenshuis uh, zitten nog een beetje dicht zodat die liefde mij niet kan bereiken. Ja, kijk naar jezelf en begin jezelf ook te aanvaarden zonder toevoegingen. ...zonder, je, uh, uh, jezelf te aanvaarden zonder de toevoeging. Ik moest denken aan uh, etenswaren, voedsel. Neem maar een potje of een, uh, een doosje, kan niet schelen wat voor etenswaren. Kijk op het etiket, op het stickertje. Nou, het, ik weet, in 99 van de 100 gevallen zul je daar een lijstje zien van toevoegingen. Wat er allemaal in zit om, ja waarom? Nou, om het allemaal wat smakelijker, wat aangenamer te maken. Hè. Er zitten zoetstoffen in en kleurstoffen en smaakstoffen en... Uh, U noemde het allemaal maar op. Ja, in hoeverre heb ik dat zelf ook nog, hè? Dat soort toevoegingen in mijn leven. Dat ik denk, ja, ik moet mezelf toch een beetje aangenamer maken. Dat ik wat meer uh, in de smaak val. wat zoetstoffen in mijn optreden, in mijn doen en laten. wat smaakstoffen. Een beetje een geur van, uh, dat is een leuke vent. Daar kun je wel mee uh, op vakantie. Nou, dat soort dingen, hè? Zijn niet slecht. Is geen zonde, daar gaat het helemaal niet om. Maar dat soort toevoegingen. Wat zit er meer in? Emulgator. Emulgator is om het lekker glad te maken. Ja. Nou, heb ik dat soort toevoegingen in mijn leven. Dat het allemaal een beetje glad uitziet. Dat de rafels een beetje uit beeld zijn. En de, de rare hobbels. Hoeveel emulgator zit er in mijn bestaan? Uh, uh, stabilisator. Hoeveel, dat het er ook altijd in zitten. Dat het gewoon niet reageert met... Uh, of dat het gewoon mooi blijft zoals het is. Hè? Dat het niet verandert door... Door de tijd of door de omstandigheden. Nee. Dat ik een beetje stoerig, een beetje onaangedaan van... ik laat me de kop niet gek maken, mijn krijgen ze niet klein. Ik weet een beetje Stabilisator. Nou ja, kijk maar op een pakje, er zit nog veel meer in... en missie kun je toepassen op je eigen leven. Ja, Kijk naar jezelf en aanvaard jezelf nou eens zonder die toevoegingen. Iemand vroeg mij eens, hou jij van jezelf... Ik zei, nou, ik vind mezelf wel oké. Okay. Ja, ik vind mezelf wel oké. Okay. Later dacht ik, ja, welke zelf vind ik eigenlijk oké? Okay? Is dat mijn echte zelf? Zonder die toevoegingen? Of gewoon wat ik er allemaal omheen heb gebouwd? En eh, hoe ik heb het aangevuld met wat wel nuttig en plezierig lijkt? Want God houdt van, van die zelf zonder. Die dingen, die heb je bij God allemaal niet nodig. Gelukkig, God ziet het hard aan. Hé hé. Dus de rest kan ik wel weglaten. Ja. Maar het kan wel een probleem zijn, want... Um, naarmate mijn identiteit meer wordt bepaald door al dat soort toevoegingen... Um, is er altijd de angst, is het risico dat anderen... Daar gewoon doorheen kijken. Dat ze er gewoon doorheen prikken. Dat ze eraan gaan peuteren. Want oeh, 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 oe, oe, dat is bedreigend. En helemaal als je hele identiteit daarop gebouwd is. Man, dat is ongelooflijk angstig en bedreigend. Als je mensen tegenkomt die daar gewoon dwars doorheen kijken. Ja, doorheen prikken. Door je zelfgeschapen beeld. Ja, dat stort dan in. En. Ja, je ziet nogal dat mensen dat dan willen voorkomen. Dan, dan is die ander ook helemaal niet zo leuk meer opeens. Het is helemaal niet zo aardig als je opeens daar doorheen prikt. Nee. Nou ja, of je, dan stort je zelf gecreëerde beeld in. Of je gaat van je afslaan. Want je moet die ander dan klein houden, eronder zien te houden. Want ze moeten van je afblijven. En de oplossing, zegt de Bijbel, is de volmaakte liefde. Maar die drijft alle vrees uit. De vrees dat als ik al de franje en de toevoegingen nou weglaat. Dat er dan helemaal niks overblijft. Nee, dan blijft er een misschien wel heel klein, maar een heel mooi mens over. Waar God van zegt, nou maar die, die, daar. Eh, daar wil ik mee verder. Daar was het mee om te doen. Daar hou ik van. En al die voorhangsels en al die vijgenbladeren en al de rest... Joh, moet ik ze mee? Kijk naar jezelf. Uh, En aanvaard met liefdevol mededogen zou ik zeggen. Uh, Je eigen onvermogen. Je eigen onmacht. De dingen waarvan je zegt, die zou ik zo graag kunnen. Maar helaas, ik kan het niet. Het lukt me niet. Nee, dat kan. Dat kan. Want je bent God niet en dat hoef je ook niet te zijn. Je bent mens. En je mag er zijn, gelukkig. Maar oh, het voelt zo vervelend, hè? onmacht. Je wil het, maar het lukt niet. Je, zou, je vindt van jezelf dat je het zou moeten kunnen. Maar het, je bent niet bij machten om. En daar ligt die lat en oh, daar kom je niet overheen. Nee, nee. Nou, iemand zei ze, moet je nog hoger leggen, dan kun je eronder doorlopen. Dat scheelt dan weer. Maar dat gevoel, hè. Ja. Kijk met liefdevol mededogen naar je eigen manko's. Je eigen manko's. Je eigen kleinmenselijkheid misschien. Je... Jezelf medelijden, je lichtgeraaktheid, je... Je korte lontje, je. Ach, je weet het zelf beter dan ik. <laughs> Iedereen kent zichzelf het beste. <laughs> um, nou ja, de dingen waarvan ik denk, ja, Daar mm, ben ik zelf niet trots op. Nee, maar ze zijn er. En het begin van alle herstel is dat je dat erkent: dat je niet net doet alsof het er niet is. Kijk naar jezelf, uh, met liefde, met mededogen, uh, naar je verdriet. Kijk echt naar je verdriet. Want nogal eens is een oplossing voor verdriet geweest dat het er niet mocht zijn. Want dat is negatief en wij zijn positief, dus weg met verdriet. Ja, maar dan ontken je gewoon weer de werkelijkheid. En er kunnen een hoop teksten op plakken hoor, vast. Voor alles wat je wil geloven is er een tekst te vinden in de Bijbel, geen enkel probleem. Maar je doet jezelf tekort. Je bent jezelf eigenlijk niet trouw dan. En waar staat, waar is de belofte dat wij gevrijwaard zullen worden voor alle verdriet? Ik zie hem niet hoor in de Bijbel. Nee, nee. Wat je wel hebt is de belofte van troost. Kijk, en dan heb je het weer over dingen doorleven. Dat je weet, ja, maar ik sta hier niet alleen in. Er is iemand die naast mij staat en die zegt, ik, joh, ik kan met jou meevoelen. Het staat heel expliciet van Jezus, hè, dat hij met ons kan meevoelen. Dus ik snap jouw verdriet, ik snap dat het schrijnt, ik snap dat het zeer doet. En dat kunnen heftige dingen zijn, hoor. Hier zijn mensen die hebben aan het graf van hun eigen kind gestaan. Mensen die een, waarvan een partner overleden is. Mensen, nou, noem maar dingen op. He, mensen die hun kinderen al, ik weet niet, dertig jaar misschien niet gezien hebben. Nou, vul maar dingen in, heel verdrietig, heel pijnlijk. Dat verdriet is er, maar er is troost. En dan wordt het echt in je bestaan. Maar je moet het wel onderkennen. Kortom, ja, kijk naar jezelf en eh, aanvaar de, zeg maar de gebrokenheid, de barsten in je bestaan. Er is een of een liedje die zegt, van, ja, juist door die barsten komt er licht naar binnen. Kijk naar jezelf met een zuivere blik en onderken dat je doen en laten, je spreken, niet altijd spoort met de normen van het Koninkrijk van God. Ja, En de Bijbel noemt dat zonde. Zijn wij dan nog zondaars? Nee, natuurlijk niet. Als je, je core business zondigen is. In feite is. Zonde is. dat je een leven leidt los van God. Dat is pas echt zonde van je bestaan. Ja. Nou, daar heb je je van losgemaakt. Je hebt je verbonden met de Vader. Met Jezus. Uh, dus je bent op weg naar je bestemming. Maar op die weg. Ja, je bent niet van het ene moment op het andere een, een, een heilige of een volmaakte of een... Nee, dus... Want je draagt je, je barsten nog mee en je draagt je tekortkoming nog mee en je draagt al die dingen nog mee. Uh, en af en toe kan dat ertoe leiden dat je iets zegt, iets doet, iets nalat waarvan je weet... Ook, nee, dat is niet oké. Okay. Nee, had ik niet moeten doen, had ik niet moeten zeggen. Zonde. Ja, zo uh, so simpel is het. Jezus is namelijk, zegt de Bijbel, niet gekomen voor voor slachtoffers. Hij is gekomen voor zondaren. Hij is niet gekomen voor mensen die zielig zijn, voor mensen die het allemaal is overkomen. Hij is gekomen voor zondaren, ja. En er is natuurlijk altijd wel uh, een aanleiding vast, maar een mens is geschapen tot vrijheid. En onlosmakelijk verbonden met vrijheid is verantwoordelijkheid. Je kunt nooit losmaken van elkaar. Je bent geschapen tot vrijheid. Dus draag je verantwoordelijkheid. En als ik faal, dan heb ik dus gefaald. Als ik miskleun, heb ik dus misgekleund. En er is vast wel een aanleiding. Want die ander, die deed ook niet zo aardig. Of ik ben echt op verkeerde been gezet. Of het werd uitgelokt. Of Allemaal prima. Maar kijk naar Adam en Eva. Het eerste wat de mens doen is... Verantwoordelijkheid afschuiven. Hé, hey Adam, hoe kan dat? Joh, van die boom gegeten? Uh, ja, maar... Haha, heer, u heeft al gezien zeker. Eva, die gaf mij die appel. Ah, Eva, van de boom gegeten? Uh, ja, heer, maar de slang, die uh, heeft mij verleid. Ja, en toch was het zonde. En toch was het zonde. Dat hoort bij verantwoordelijkheid. Moet je niet afschuiven, moet je zeggen, ja. Ja, ik heb gefaald. En ik heb dus vergeving nodig. Dat is wezenlijk hoor. Jezus leert niet voor niks uh, te bidden. uh, Onze vader. Vergeef ons. Vader vergeef ons. Onze schulden. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Dat leert hij zijn discipelen bidden. Een Jacobus die zegt. uh, Beleid daarom elkander uw zonden. Nou dat schrijf je aan een christelijke gemeente. hè? Allemaal vol evangelie mensen. Beleid daarom elkander uw zonde. Nou, het is niet de bedoeling dat we hier hele diensten gaan houden. Iedereen naar voren komt, alstublieft niet. Ik wil het helemaal niet weten. Maar als ik fout ben geweest ten opzichte van iemand anders, zonde... dan moet ik dat ten opzichte van die persoon beleiden. Moet ik gewoon zeggen, sorry. Actuele discussie trouwens, ja. Gaan we sorry zeggen of niet? Wil je mij vergeven? Neem me niet kwalijk. Dat was niet oké. Okay. Nou, moet je kijken hoeveel dat opruimt, hoeveel dat oplost. Maar ik moet het wel doen. En niet denken: van nou ja, ach die ander weet wel dat ik het niet zo bedoelde. Of die, ah, volgende keer is die ander, zit die ander fout, dus kunnen we het tegen elkaar wegstrepen. Of nee. nee, 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 zo werkt het niet verantwoordelijkheid. Heel, heel cruciaal vind ik hoor... ontneem een mens verantwoordelijkheid... en je ontneemt hem zijn menselijke waardigheid. Daarom wil ik die ook altijd goed overeind houden. Even los van mensen waarvan je zegt... Joh, die zijn volstrekt niet meer door rekening schatbaar. Ja, nou, die zitten in een inrichting of zo. Die, uh... Maar... mijn criterium is altijd... zolang iemand naar de bakken kan... en een halfje bruin kan bestellen... is hij nog zo bij zijn positieve... dat hij beslissingen kan nemen. Nou, dan kan hij dus ook kiezen... Voor het een of voor het ander. Om het maar even heel simpel te houden. Ja. Ja. Zo so, recht toe recht aan uh, zit het in elkaar. Want, zegt Johannes. Uh, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Dan uh, uh, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Ja. Is het een probleem? Nee, natuurlijk niet. Het eerste wat God heeft gedaan toen de zaak fout liep... was een oplossing bedenken. Als er nou iemand geen probleem maakt van zonde, is het God. Nou, dat vind ik altijd zo'n opluchting... en zo'n geruststellend idee. Dus wij mogen het ook helemaal uit die problematische sfeer halen... van zonde, oh, ik heb gezondigd, oh jee. Nou, dan moet ik mijn tijdje heel gedijst houden... want dat was goed mis. Nee. Nee. Drink van die genade. Slok zoveel op als je kan krijgen. God is goed en gaarne vergevend. Ja. Zonde is nog nooit een probleem van God geweest. Wat wel een probleem van God is. Dat is het verdoezelen. Het camoufleren. Het wegredeneren van zonde. Want wie geen zonde heeft. Wie geen probleem heeft. Heeft geen heelmeester meester nodig. Hè? Nee. En wie dat wel doet. Die verachtert in de genade. Kijk naar jezelf en onderzoek wat je werkelijk ten diepste nodig hebt aan genade. Want dat is in wezen, nou Wim wat het ook, wat het evangelie wat God je aanbiedt hoor volgens mij. Genade en dat heeft zoveel verzetten. Dus kijk naar jezelf, onderzoek waar, waar heb ik nou, waar heb jij nou wezenlijk behoefte aan als het gaat om genade. Welke behoeften, welke noden van jouzelf vragen om vervulling? Nou, daar mag je best eens de tijd voor nemen. En dat is heel iets anders dan de vraag van... van welk probleem wil je af? Oh, kom maar hier, dan bidden we ervoor. Dat is heel wat anders. Welke noden, welke behoeften van jou... ten diepste van je innerlijk, van je ziel, van je geest... vragen om vervulling? En de vraag is hoe kan ik mij, hoe kunnen wij ons zo door de vader laten vervullen dat er vrede komt in elk opzicht in mijn bestaan. Dat er balans komt, evenwicht in elk opzicht in mijn bestaan. Dat er ruimte komt, levensruimte, dat er blijdschap komt. Niet omdat mijn problemen allemaal zijn opgelost, ondanks de problemen die je nu hebt en die je vast in de toekomst ook nog weer zal tegenkomen. Ondanks dat, een beetje het idee van de vijgenboom, hè? wat er ook gebeurt, wat er ook niet gebeurt. Ik laat mij vervullen door de liefde, door de genade van de vader. Dat is ook onze opdracht eigenlijk. hè? Behoed je hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Je wil graag leven, nou moet je dat gaan doen, zegt de spreukendichter. Behoeden, en dat ligt al snel in de sfeer van... ik moet zorgen dat ik de vijanden op afstand houd. Hè? De schapen moeten worden behoed tegen het, het ongedierte, de, het wildgediertje, de dierte. Maar het heeft veel meer te maken met hoeden. En dat is goed zijn voor. Zorgen dat je hart krijgt wat je hart nodig heeft. Ja. Nou, dan moet je wel bereid zijn om... In je eigen hart te kijken, om naar je eigen hart af te dalen. Dat is niet helemaal het goede woord, maar. Ja, maar om dat wel te doen. Worden wij dan niet allemaal ego-trippers als we zo bezig zijn? Mensen die alleen maar egocentrisch bezig zijn als ik, als mijn ziel maar, als mijn gevoel maar, als mijn behoefte maar. Uh, dat risico is er altijd. Ja, nog veel meer vind ik met het welvaartsevangelie. Wat ons belooft dat als je maar bidt en als je maar je tiende geeft en als je maar voldoende naar de samenkomst gaat. Nou, dan heb je geen problemen en dan mag je alle succes incasseren. Nee, natuurlijk moet je daar altijd een open oog voor hebben. Maar eh, je hoeft er niet bang voor te zijn. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Jezus zegt zelfs, weet je wie veel liefde kan bewijzen? Degene aan wie veel vergeven is. Degene die veel genade heeft ontvangen zelf, die kan veel liefde bewijzen. Want uit de overvloed van je hart die je dan hebt, doe je dat niet liever dan uitdelen. Dus, kijk naar jezelf, zal ik maar zeggen. Amen. Zullen we bidden? Vader, dank u dat u ons leert om door uw ogen naar onszelf te kijken. En dat is zo bevrijdend en dat is zo verwarmend. Uh, ja, en dank u wel dat we mogen weten, ja, het is in onszelf. Uw woord zegt er al, nou bij u is het woord in uw mond en in uw hart, in ons hart. Daar speelt het zich af. Dat is ook waar naar u op zoek bent. Dat is ook waar de strijd onder mensen mens zich om afspeelt. Om het innerlijk van de mens. Ik bid Heer dat u ons helpt om daar onze verantwoordelijkheid voor te nemen. Om dat te behoeden, ons, eigenlijk hart, ons eigen hart. Om dat te hoeden. Zodat het eh, gewoon zuiver is. Helder. Zodat u daar met vreugde kunt vertoeven. En wonen. Dank u Heer dat, dat u ieder van ons op de manier die bij een ieder past, helpt. Want voor ieder mens is dat anders en verschillend. Gelukkig dat u dat weet. En Heer Jezus, gelukkig dat u een ieder van ons ook kan begrijpen, kan meevoelen. Omdat u zelf alle dingen heeft doorleefd, zodat bij u alles echt is geworden. Nou Heer, daar zien we naar uit dat dat ook voor ons waar wordt. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com.